0: Hola, hola, esto es Burning Internet, el podcast en el que hablamos de ciencia, tecnología y educación. Hoy es un miércoles más, con un episodio más acerca de todo este tema que hemos abordado acerca del Internet, el uso del Internet y, por supuesto, el Internet en medio de una pandemia. Cómo trasladar todo esto de un ambiente físico a un ambiente virtual, cómo adaptarnos a nuestro trabajo, algunos tips para mejorar nuestra productividad en el empleo, incluso desde casa. Si es bueno o es malo, beneficios, desventajas del teletrabajo o del trabajo a distancia y pues hoy les traigo un episodio más y un poquito más de información acerca de todo esto hoy vamos a hablar un poquito de las experiencias de personas cercanas a mí me hubiese gustado mucho tener un invitado el cual pudiera darles directamente su opinión y todo lo que está viviendo en la pandemia pronto los tendremos sin embargo hoy no es posible hoy es un episodio más solita sin embargo pronto vamos a tener invitados súper súper importantes y súper especiales y vamos a poder platicar un poquito más de cerca acerca de la adaptación en el trabajo a distancia debido a una pandemia en medio de una pandemia y cómo es qué tan bien o qué tan mal es llevar todo esto de esta manera no entonces sin más por el momento yo soy Vale Saúl y pues vamos a comenzar pues bueno, esto es Born in Internet. Hoy tenemos un episodio nuevo de todo el tema del teletrabajo, el trabajo a distancia, home office y demás. Y en el episodio anterior y en el antepasado también hablábamos acerca de, eh, pues, los beneficios y desventajas de tener un trabajo en casa en medio de la pandemia. Algunos beneficios, algunas, este, pues, desventajas también de ello o lo que consideran. Desventajas a algunas personas, yo lo puedo tomar como un área de oportunidad y es que aquí les puedo traer algunos ejemplos. En el episodio de hoy voy a traer algunos ejemplos de personas que les ha costado trabajo adaptarse a toda la parte de la tecnología. También voy a hablar de algunos temas, más bien de algunos ejemplos que vi en internet, de muchas personas que publicaron un video acerca de una profesora que... Pues perdió un poco la paciencia y yo creo que este estrés es generado tanto por la pandemia como por el, el, la, la falta de práctica en el área de la tecnología, computadoras, este pues no sé, tal vez no sabe usar perfectamente la plataforma en la que está dando clase, entonces… Yo creo que todo esto es cuestión de paciencia, yo creo que todo esto es cuestión de pues, de que nosotros vayamos adaptándonos y vayamos haciendo un buen trabajo como generación, no solamente como chavos o como niños o como jóvenes, sino también apoyando a nuestros adultos y a nuestros compañeros, a las personas más grandes o a las personas que no se les da tan bien el, el área del internet, para ir mejorando día con día y pues en un mundo ideal, Trasladar todo, todo a teletrabajo. Eh, la parte del de episodio anterior, en el que, y los, los dos episodios anteriores, como que creó un poquito de confusión acerca de lo que yo pienso del teletrabajo. Yo en ningún momento dije que teníamos que trasladar 100% todo de manera virtual, para nada. Yo creo que hay trabajos muy importantes que requieren de una presencia, de estar físicamente en un lugar, de estar físicamente en un sitio, al igual que, por ejemplo, no podemos ser, no sé, guías de turistas, si no tenemos turistas. Entonces yo creo que sí es una cuestión de de nivelar, hay trabajos que sí se pueden trasladar a una de una oficina a casa y hay trabajos que definitivamente es necesario estar presentes es necesario estar ahí, es necesario hacerlo de manera presencial entonces no que no cunde el pánico, vamos a ir poquito a poquito, un poquito a poquito vamos a ir aclarando todas estas cosas todo, esclareciendo todas estas ideas que tal vez se quedan un poquito al aire entonces eh, no se desesperen, vamos a ir Hablando poco a poco de esto, uno de los temas que a mí se me hizo muy, muy importante y muy interesante es eh, cómo no solamente a personas mayores, no solamente adultos, no solamente a profesores grandes se les dificultó la parte de eh, trasladar todo de manera digital, clases digitales, eh, trabajo digital, todo digital, sino también a muchas personas jóvenes. Hoy en día... Eh, Creo que a muchísimas personas también de nuestra edad, bueno, digo de nuestra edad, refiriéndome a mi edad, 23, 24 años, eh, les está costando trabajo también la, la adaptación del de trabajo a distancia, la escuela a distancia. Yo lo veo día con día en mi salón de clase, pero también lo veo día con día con mis amigas y compañeras, compañeros, conocidas, conocidos, que tienen pues, problemas en el trabajo, más que problemas, falta de adaptación al trabajo en casa sobre todo aquellas que son maestras y aquellas que trasladaron todas sus juntas presenciales y todas sus reuniones presenciales al ámbito digital. Creo que sí es un, un tanto complicado, sin embargo, no es imposible. Y yo creo que eh, esta cuestión sí es un poco eh, difícil de adaptar, pero bueno, vamos a platicar un poquito de eso. El primer caso de todo esto que les traigo es de una compañera que ella está acostumbrada a dar clase, ella da clases en una escuelita, y le fue muy, muy complicado llevar un correcto control y una buena este, organización al momento de dar sus clases de manera digital a sus alumnitos. Y yo creo que esto sí es un reto muy grande, el dar clases hacia los niños pequeños en un ambiente este, digital 100%, en el que los niños muchas veces ni siquiera estando en el salón de clase con una maestra supervisándolos se queda quieto entonces, creo que hay maneras en las que nosotros podemos ir, pues, buscando alternativas para que tanto los niños como los profesores se vayan adaptando a toda este, esta nueva normalidad, que la verdad sí es muy complicado, es complicado de hacer, es complicado de llevar a la práctica. Sin embargo, esta compañera tiene 22 años, para que vean que no es exclusivo de gente mayor el no adaptarse a su vida virtual, a una vida virtual. Y le ha costado demasiado trabajo poder llevar un correcto control de los niños, iniciando porque nosotros mismos no nos, no nos sentimos bien. No es lo mismo trasladar una, una clase o una materia o un ambiente de trabajo de presencial a la digital, 100% en línea, cuando estamos enfrentando eh, una pandemia y cuando no lo estamos haciendo. No es lo mismo tener un trabajo de home office en el que, bueno, al menos una vez cada dos meses vamos a ir a una junta regional o junta bimestral, capacitación presencial, etcétera. a estar encerrados por más de seis meses en tu casa con las mismas personas en medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de personas falleciendo, en medio de compañeros enfermos, en medio de familiares enfermos, incluso gente cercana al, en, el, en su lecho de muerte por todo, la, por todo el tema de la pandemia. Creo que eso afecta muchísimo eh, la parte emocional y la productividad de un empleado, de una persona. Y yo considero que es un, un punto a considerar, tanto empresas como empleados. Creo que deberíamos tener más pláticas y más talleres para saber llevar el estrés que genera estar en medio de una pandemia. Yo creo que en lo personal sí he sufrido de mucho estrés emocional eh, por el estar encerrada. Yo soy una persona muy activa, normalmente me la paso mucho tiempo fuera de casa, en una vida pues antes de esta nueva normalidad me la pasaba mucho tiempo fuera de casa, me la pasaba en la universidad, eh, yendo a talleres, a cursos, a hacer ejercicio, al gimnasio, a el campo a jugar tocho. Entonces, hay diferentes este, actividades que haces al tu día con di, tu día a día y, y toda la semana y de lunes a domingo estás fuera de casa y si sábado sales y que si sales a cenar, o sales de fiesta, o sales de antro y los domingos pues con tu familia, que sea la plaza, que sea a la playa. Entonces, trasladar todo ese ese estrés a tu rutina diaria y luego acumularlo en tu cuarto, por ejemplo, haciendo tarea, acumularlo en tu casa con tus personas, con tus, con tus familiares, con tus amigos o con quien vivas. Y solamente tener eso ahí sí genera mucha tensión y sí genera una, una especie de estrés, puedo llamarlo. Y el estar encerrados tanto tiempo sí puede afectar. Entonces... Lo principal, por ejemplo, con mi compañera, que le ha costado mucho trabajo adaptarse a toda esta nueva normalidad, al tener que dar las clases online, al trasladar todo a medios digitales, porque no fue como, ok, estamos enfrentando una pandemia histórica, nunca en la vida habíamos, habíamos vivido algo así, de eso a vivirlo todos los días y frenar tu vida y parar todos tus planes y trasladar todo a medios digitales pero sin parar realmente tu vida es confuso, lo sé pero paramos nuestra vida para no pararla sino trasladarla a un medio completamente desconocido para muchas personas entonces esto puede generar mucho estrés para adaptarse en general cuando tú te estás adaptando a un trabajo, a un lugar de trabajo a un empleo, a la escuela a un grupo de personas genera estrés de diferente manera, pero genera un tipo de estrés y genera un tipo de emociones y genera un tipo de vínculos también, que pues hasta cierto punto se va rompiendo o se va liberando conforme tú vas saliendo y tú vas haciendo otras cosas. Pero en el momento de estar encerrado y estar solamente en casa, pues ese, ese estrés se acumula y ni siquiera sabes qué hacer. Ahora sí que es, sí, sí se hace al este mucho énfasis en la, en la frase de como león enjaulado, porque realmente estamos encerrados en casa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder llevar nuestra vida laboral y nuestra vida pues estudiantil de manera pues buena, es encontrar un escape, encontrar algo que hacer, tal vez buscar alguna alternativa. Digo, yo no soy psicóloga, yo no soy este pues absolutamente nadie del medio de la salud para decirles, ah, hagan esta cosa, pero yo les puedo hablar desde mi experiencia, y a mí lo que me ayudó mucho a contrarrestar todo lo que estaba sintiendo en medio de la pandemia fue hacer ejercicio, ocuparme, hacer diferentes cosas. Eh, ya sea, no sé, por ejemplo, mi rutina era despertar, me conectaba a pues, trabajo virtual y después del trabajo me quedaba pues, un rato viendo series o atendiendo otros pendientes tomando cursos online, talleres, fotografías, redes sociales, TikTok, whatever. Y en la noche, a cierta hora, me conectaba con mis amigos. Es muy importante no perder, eh, no perder eh, esa conexión con tus amigos, no, no aislarlos, porque tal vez ellos, como tú, están necesitando de alguien con quien soportar todo esto que, que pues, conlleva el estar en medio de una pandemia. Entonces yo me conectaba con mis amigos, hacíamos ejercicio, después de hacer ejercicio me bañaba, cenaba y a veces me quedaba jugando o platicando con ellos un rato por house party, por Zoom o por Facebook, muchas veces por WhatsApp. Entonces eh, creo que encontrar esta rutina o encontrar estos, estos espacios en los cuales liberar tu estrés, bailar, cantar, hacer lo que más te gusta, crear nuevas cosas innovar en lo que quieras hacer, es, es muy importante y te va a ayudar mucho. Entonces, si ya somos jóvenes, somos personas entre 15 y 30 años y nosotros pues estamos enfrentando una situación de estrés, estamos teniendo que trabajar en línea y estamos tardando en adaptarnos a esta normalidad digital... Es muy probable que no es que nosotros no podamos aprender, no es que nosotros no podamos contrarrestar este estrés que puede llevar el vivir en una vida digital, sino que estamos trabajando estamos trabajando y estamos presionados. No lo estamos haciendo por gusto, lo estamos haciendo como por una obligación. Más el no puedo ver a mis amigos, no puedo salir, no puedo. Entonces nos bloqueamos y nuestra mente se bloquea y empiezas a rechazar todo lo que tenga que ver con este, este, esta actividad que te está ocasionando una lejanía de tus seres queridos. Entonces lo que yo platicaba con mi amiga es que pues, buscar una manera de hacerlo un poco más interactivo también para los niños. Y entiendo, tal vez la primera vez que los niños se conectaron a clases virtuales dijeron, wow, clases virtuales. Pero la segunda, tercera, cuarta, quinta vez los niños ya se aburren. Se aburren de estar escuchando. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Tal vez buscar alternativas para que los niños estén un poco más entretenidos. Tal vez buscar algún tipo de, de plataforma, como ya les mencioné antes, como ya les he contado antes. Hay plataformas educa educativas para todos los niños, para todas las áreas, para los niños que son más tecnológicos, para los niños que son más artísticos, para los niños que son más de música, los niños que son más de cocina, todos para todos los niños y para todas las, 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 este, las áreas de, de educación, hay diferentes plataformas que se pueden aprovechar, plataformas digitales, que pueden hacer ver al niño que está jugando y realmente está aprendiendo. El niño es completamente inconsciente de lo que está haciendo eh, en cuanto a... Hablando de tarea o hablando de aprender algo, pero lo está aprendiendo inconscientemente porque para él es divertido. Entonces no solamente tú liberas una tensión y, y, y te quitas ese estrés de que los niños no están haciendo caso, no están prestando atención, están levantándose de la, de la silla, están igual también hay que tener muchos breaks. Yo creo que eso de, de tener clases corridas, la verdad es que la universidad, eso de tener clases de 4 de la tarde a 10 de la noche sin parar, es algo realmente pesado, no es lo mismo que estando en la universidad físicamente, que pues te paras, vas al baño, vas a la cafetería, tienes un break de 20 minutos, cambio de profesor, es así una tras otra. En mi caso, por ejemplo, yo creo que mi universidad, al menos con mi horario, se manejó bastante bien, porque yo tengo huecos entre clases hasta de una hora, hora y media, entonces en ese tiempo me da chance como que de respirar, de pararme, de no matarme la espalda, porque aparte, el estar en un ambiente virtual lo hace muchísimo más complicado porque te pierdes tantito de la clase y si se graba la clase, pues fregón, porque ya vas a poder escucharla y vas a poder regresarla y todo, ¿no? Pero si no se, gra no se graba la clase, ¿cómo le haces? Te perdiste de un gran cacho de clase y todo, ¿por qué? Porque no tuviste... Ese cambio, ese, ese break entre clase y clase, ese, esa idita al baño antes de que empiece la otra clase o antes de que, de que entre el profesor, porque el profesor también se está cambiando de aula, entonces... Todas esas cosas creo que son puntos a considerar como universidades, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tal vez platicar con nuestros profesores y también poner mucho de nuestra parte al momento de aprender, de estudiar, de concentrarnos, de no dar lata y de ayudar a nuestro profesor también a adaptarse a toda el área digital. Entonces yo creo que es una cuestión de dos partes. Y lo mismo va con el trabajo, yo creo que el trabajo virtual eh, puede ser muy bueno, puede ser muy bien aprovechado, puede ser muy bien distribuido, siempre y cuando tú seas realmente proactivo. Si tú estás dando el 1% de ti en el trabajo, cuando en un ambiente pues, presencial dabas el 101, ¿qué está pasando con ese 100? ¿Qué está pasando con ese, con ese porcentaje que dabas? ¿Qué sientes? Busca ayuda. Tal vez es estrés, tal vez es la pandemia o tal vez no estás haciendo las cosas de manera correcta, te estás desviando. Y yo creo que este ambiente digital y esta vida digital y este, esta nueva normalidad va a durar muchísimo tiempo. Al menos el año que viene, yo considero y yo creo que va a seguir así, si no es que hasta el siguiente, siguiente año. O sea, no solo 2021, sino también 2022. Entonces yo creo que sí es muy importante aprender a adaptarnos, tomar todas las cosas buenas, dejar a un lado todo lo malo, dejar a un lado todo el estrés, dejar a un lado todo lo que nos está afectando y realmente empezar a producir. Es nuestro momento de acomodarnos, de darnos cuenta de lo que hemos estado haciendo bien, lo que hemos estado haciendo mal y comenzar a, a hacer cambios reales, hacer cambios pues buenos para nuestra, nuestra formación y para, nuestra, pues, para nuestro crecimiento personal y profesional y también familiar. Yo creo que esto de la pandemia también trajo muchos problemas entre familias, pero también pudo traer mucha unión. Creo que es una oportunidad para unirse, para apoyarse, para ayudarse. Hijos, ayuden a sus padres, padres, apapachen a sus hijos. Es el momento perfecto para que todas las familias también se vayan uniendo y vayan realmente conociéndose. Creo que es una muy buena oportunidad para crecer como sociedad, pero también crecer individualmente y familiarmente. Entonces, yo creo que sí hay que buscar buenas rutinas. Yo creo que el ejemplo de mi amiga es un ejemplo muy bueno, que espero pronto tenerla para que ella les cuente todo lo que ha vivido durante la pandemia, al dar clase, al tener también clases online, porque ella no solamente es, es profesora de niños, también recibe clases. Ella también está estudiando psicología, entonces ella estudia psicología y por las tardes da clases a niños, entonces es un poco pues complicado para ella acomodar todos sus horarios como maestra con todos sus horarios de la universidad hacerlos embonar y aparte de embonar no morir en el intento no porque el estrés mata y el estrés es es muy traicionero sobre todo en la parte de manejarlo en un ambiente escolar y en un ambiente laboral el, el combinar estas dos cosas yo creo que puede ser un poco difícil, sin embargo es nuestro momento para demostrar que podemos hacernos de rutinas hacernos de hábitos buenos hábitos para ir dando mejores resultados a nuestras empresas, a nuestros trabajos a nuestras escuelas, a nuestras familias y a todo es nuestro momento de acercarnos, es nuestro momento de crecer y si tú eres malo con la tecnología, no te frustres no te cierres, siempre va a haber una manera para ti, tal vez no estás entendiendo bien tus, tus no sé, cuestiones laborales, juntas del trabajo, problemas del trabajo, o tal vez no te sientes tan productivo, o tal vez tú eres jefe de alguien y tienes que estarle checando la, los trabajos, checando que esté mandando bien su, 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 este su trabajo, que esté mandando bien sus correos, que esté mandando bien información. También tú ponte a pensar como jefe, como gerente, como persona directivo, como em empleador. Si realmente esa persona está dando de sí, ver de qué manera puedes ayudarla. Y si de plano no puedes ayudarla, como lo, di lo dije en podcast anteriores, en episodios anteriores, es momento de ir viendo quién realmente puede trabajar de, de frente a todos estos tipo de situaciones. Tal vez... Es alguien que no está siendo productivo en esa área porque realmente no es tan bueno en esa área, pero es muy bueno en otra. Entonces es momento de reacomodar, de gestionar bien a todo tu trabajo, todo tu equipo de trabajo, a todo, toda la empresa y ver realmente y acomodar realmente a las personas donde deben ir. No es un momento para correr gente, para, no sé, insultarlos, tratarlos mal, sino todo lo contrario buscar de qué manera poder apoyarlos, de qué manera poder encontrarles un área de oportunidad, encontrarles un área en la que sean buenos, en la, que, en la cual puedan desempeñarse, puedan crecer y puedan mejorar, puedan restarle estrés a su vida, mejorar su calidad de vida, mejorar su productividad. Entonces es muy importante como empresa también hacer eso, no solamente como empleado, aunque como empleado también hay que hacernos de rutinas, como lo he dicho, para poder ir trabajando de mejor manera, en todo, medio de toda esta pandemia, porque esto va para largo. Por otro lado, tenemos a profesores, tenemos a compañeros ya adultos, gente grande, que cada día le es un poquito más difícil adaptarse a la situación. Yo creo que muchas veces también, como jóvenes, el estar en un ambiente digital, el tener tan tan buena, tan buena, buen uso de la computadora, celulares, smartphones, este, iPads iPods y todo lo que tenga internet, también puede jugar en nuestra contra por la distracción y por el, el tal vez, no sé, está de flojera que el profe se sienta a leer PDFs. Bueno, mejor me, me meto a Facebook y si se está grabando la clase, el día antes del examen, me pongo a ver todos los videos y entiendo todo lo que dijo el profe. Sabemos que eso no va a pasar, olvídenlo olvídense de eso, sabemos que es una fantasía que nos encanta engañarnos y nos encanta decir sí, sí va a pasar, pero claro que no va a pasar, por supuesto que no va a pasar. Entonces, creo que es muy bueno y es una muy buena oportunidad para que realmente vayamos viendo nuestras áreas de, de, débiles y nuestras áreas de oportunidad. Y si tenemos que apagar nuestro celular, si tenemos que cerrar nuestro Facebook de la computadora y prestar 100% atención, también es muy necesario porque allá atrás... Hay profesores, gente adulta, gente que le está costando mucho trabajo adaptarse a esta era tecnológica porque ellos crecieron en un ambiente completamente diferente, estudiaron en una, en una era en la que no había computadoras, no había internet, no había información. Ellos son de librito, de pluma y lápiz, papel, y están, están dando el, el 300% de sí para poder darnos una educación, para poder darnos un tema, para poder explicarnos lo que está pasando. Entonces, lo mínimo que debemos hacer también es interactuar con ellos, es interactuar con nuestros compañeros, es interactuar con nuestras actividades. Yo algo que algo que agradezco 100% de mi universidad es esas materias multicampus, que ahorita que se pudo dar la oportunidad, que estamos en medio de una pandemia, que tenemos materias 100% en online pues podemos interactuar con gente de otro campus, podemos llevar materias con gente de, con, con personas perdón, de otros campus. Entonces es, es buenísimo, es buenísimo porque no solamente adquirimos conocimientos de otras partes de la República, también adquirimos este conocimientos de otro profesor que ve las, las, las cosas diferente a como lo vemos aquí. Tal vez profesores que realmente están en la industria, en mi caso, por ejemplo, mecatrónica, que están en la industria automotriz, que en Mérida no hay una industria automotriz. O tal vez están en, en, en la parte industrial, cosa que en Mérida no hay. Entonces nos pueden dar un mayor panorama de qué hacer, cómo resolver un problema de ese tipo, cómo, cómo ver más allá de nuestras narices en el área pues, profesional. Entonces yo creo que es muy bueno no desaprovechar estas oportunidades y a todos los profesores que les está costando trabajo adaptarse a la tecnología que están dando su mayor esfuerzo por ello agradecerles y tomar en cuenta todo el esfuerzo que están haciendo para poder darnos una educación y darnos un tema que al final de cuentas no es nada fácil para ellos. Entonces si sí hay que ponernos de ambas partes, yo creo que la gente adulta se le está complicando por el tema de adaptarse a una computadora y adaptarse a hacer todo en una computadora. Yo creo que hoy estamos viendo la necesidad y lo importante que es saber utilizar un Excel, saber utilizar una paquetería Office, saber utilizar una computadora, encenderla, apagarla, conectarla a Internet. Y pues si hay gente adulta y hay gente mayor haciéndolo, ¿por qué nosotros que somos más jóvenes no lo vamos a hacer? Creo que tenemos que poner mucho de nuestra parte. Creo que tenemos que poner mucho este empeño en realmente llevar la tecnología y exprimirla en el ámbito profesional, personal, para crecimiento de educa en el crecimiento educativo, el crecimiento este, laboral. No solamente para ver TikToks, Reels, Instagram, Twitter, Facebook, ver los chismes, ver deportes. Digo... Hoy en día creo que casi todos tenemos un teléfono celular, casi todos tenemos una computadora, casi todos tenemos una televisión que se conecta a internet. Y si no, tenemos otros dispositivos para conectar la internet. Entonces, si podemos hacer todo ese tipo de cosas, también es nuestro momento de no decir, ay, es que es online, es que no puedo, es que no sé usar la plataforma. Porque yo estoy seguro que si fuese una red social nueva, 100% aprenderíamos a utilizarla. Y sabríamos todo y nos, nos adaptaríamos así súper rápido, como pasó con TikTok. Creo que TikTok era una plataforma, entre comillas, nueva para muchas personas cuando empezó la pandemia y se volvió un escape y un y una manera de, de pues descargar energía. Al menos yo lo vi de esa manera. Entonces... ¿Por qué si nos podemos adaptar a redes sociales, nos pudimos adaptar a Facebook, nos pudimos adaptar a Instagram, a TikTok, a Twitter, a Hi-Fi en su momento a, y a todas esas plataformas de redes sociales que a mí no me tocaron, pero que sé y estoy informada de ellas? ¿Por qué si nos pudimos adaptar a todo eso, no nos podemos adaptar a, una, a un Microsoft Teams o a un Cisco Webex o a un Zoom o todos esos, esos medios digitales que nos van a servir para elaborar, para crecer, para, pues, también dar valor a todo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que tomemos en cuenta todo esto, que apoyemos a la gente que no sabe, y también nosotros dejemos de poner pretextos y comencemos a producir, en lugar de solamente decir pretextos y, y decir, este, pues, cosas graciosas para Internet, sino también hacer, crear contenido que realmente valga la pena, no solamente contenido que entretenga, sino que también eduque y sobre todo apoyar y, y aplaudir a todos esos profesores que están dando el 100% de ellos para poder darnos educación y pues por supuesto dejar de poner pretextos para, para aprender, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que ser tener mucho, mucho foco y tener mucha este, visión en lo que está sucediendo en este momento, ¿Por qué, ¿Por qué razones no estoy siendo productivo en mi trabajo? ¿Por qué razones no estoy dando todo de mí? ¿Por qué razones no es porque no sé usar una computadora? Porque para entrar a Facebook sí sé usarla. No es porque no sé usar un celular, porque para whatsappear sí sé usarlo. No es porque no puedo conectar algo a internet, porque para redes sociales, deportes y chisme sí puedo hacerlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando detrás de cada una de las personas? Puede ser estrés. Puede ser ansiedad, puede ser que estás desanimado, puede ser que estás pasando un mal momento. Entonces busca alternativas, busca ayuda. No pienses que todo es a la tecnología, todo es culpa del, del internet, todo es culpa de, de la computadora, todo es culpa de los medios digitales, todo es culpa del gobierno. No, hay que buscar nuevas alternativas y hay que buscar nuevas, este, nuevas salidas a todo esto. Y por supuesto apoyar a las personas que no pueden hacerlo, compañeros de trabajo, eh, pues, maestros, compañeros de la escuela, papá, mamá, hermana, hermano, que no, puede, no pueden solventarse, no pueden ayudarse, no pueden entender cómo funciona, encontrar esa lucecita al final del túnel para ellos. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta todo esto. El primer punto que vamos a atacar y el que pues, yo estoy tratando de tocar hoy es... ¿Qué estoy haciendo para no ser productivo? ¿Qué estoy haciendo mal en mi trabajo para que mi jefe me tenga que estar revisando los documentos que envío? Hay que ponernos a pensar, hay que buscar soluciones a eso. Si es buscar ayuda psicológica, hay muchísimos medios digitales y gratuitos también que te pueden ayudar. Y también hay medios pues para pagar, ¿no? Pero si no quieres este o no puedes pagar por, por ayuda psicológica o por ayuda para manejar el estrés, pues hay muchos, muchas plataformas que pueden hacerlo. Basta con poner en tu buscador de Google ayuda psicológica online o gratis. Muchas veces hasta cuando vas al súper te aparece ahí el letrerito saliendo del súper de ayuda, ansiedad, estrés, etcétera. Entonces, hay que realmente buscar la razón y pensar, analizar la razón por la cual no nos estamos sintiendo tan productivos. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Hacerte una rutina y ahora sí ponerla en práctica para poder dar el 100% en tu trabajo, en tu familia y personalmente eso implica cuidar tu salud, tanto física como mental. Entonces, Creo que hay que dejar de poner pretextos y comenzar a actuar, comer bien, tomar agua, hacer ejercicio. Hay muchas, muchas, muchas cosas que podemos hacer para mejorar como sociedad y mejorar como personas en medio de toda esta pandemia. Y tenemos que empezar quitándonos los pretextos de encima. Así que, pues, ese es el primer punto a atacar, que es el, la productividad de, un, de una persona. Eh, en los siguientes episodios vamos a ir tocando las, los demás puntos, los demás puntos a, a considerar, los demás eh, be beneficios y desventajas también del de internet, del traslado de, una, de un trabajo físico a un trabajo virtual, es muy importante también toda esa parte, entonces sí vamos a seguir tocando los demás puntos que hemos tocado en los otros dos podcasts anteriores, pero de manera muy puntual como la de hoy, de manera mucho más eh, extensa y con ejemplos ya más, más reales. El ejemplo que yo les quería dar y para cerrar todo este episodio es el de la maestra que sucedió... Bueno, esta, esta semana, de hecho, fue tendencia en internet, en Twitter, en Facebook, en muchas redes sociales. Eh, la maestra que le gritó a sus alumnos y les dijo que les iba a poner falta y no sé cuánta cosa dijo más... Este, a sus alumnos en medio de, de, este, de la plataforma en la que estaban teniendo su clase. Y yo creo que ahí también es una cuestión de, uno, realmente saber si la maestra estaba pasando pues por un mal momento, tal vez ponernos en los pies de otra persona y realmente ser un poquito más empáticos. Sin embargo, la actitud de la maestra jamás debió suceder. Eso como universidad, como escuelas, como pues pa, o sea, como que profesores, también tenemos que retroalimentarnos y decirnos oye, ¿sabes qué? En eso estás fallando y no puedo exponer a mis alumnos a este tipo de cosas porque eso también afecta a la productividad de los alumnos, no solamente del, prof del profesor. Y también me pongo a pensar muchas cosas detrás de qué tanto había sufrido la maestra de sus alumnos para llegar a ese punto y explotar de esa manera. Yo creo que por esa razón tenemos que ser empáticos de estudiantes a maestros y de maestros a estudiantes, porque no sabemos en este momento realmente qué está pasando en nuestro... En, real, en realidad nunca sabemos qué está pasando ni nuestro maestro ni nuestro alumno en un ambiente de clases presencial. Pero en un ambiente de clases virtual y en medio de una pandemia, yo creo que es muchísimo más difícil saber realmente la situación emocional en la que se encuentran nuestro alumno y en la que se encuentra nuestro maestro. Entonces, sí hay que ser un poco más empáticos. Yo no justifico a la maestra, pero tampoco siento que la culpa tal vez no sea toda de la maestra. Tal vez algo habrá pasado antes de. Y lo, estos, estos, problem, estos problemas tecnológicos, el que se vaya al internet, el que se, el, se desactiven las cámaras, se corte la grabación, se corte la voz, eso también es, pues... Un, un, un problema de adaptación, al final de cuentas hoy en día no contamos con un internet lo suficientemente estable para poder soportar cuántas clases, o sea cuántas universidades están teniendo al mismo tiempo clases virtuales y, y pues eso también es, es importante de, de considerar, la red está, satur está saturada como profesor, tienes que pensar, si tu alumno no puso su cámara, tal vez es porque se le cortó el internet, o si se le desconectó, pues simplemente se reconecta en dos minutos. Pero también como alumnos no hay que ser gachos. O sea, también como alumnos, si no podemos poner de pretexto que se nos va el internet todas las clases. Si se nos va la clase una vez al, al, en la clase el internet, ok, va, pero pues que se nos vaya el internet cada clase, Toda la clase, solo entremos a decir presente, eso ya es, es un abuso de confianza y es un abuso también de de, de los pretextos de, del, o las facilidades del, del trabajo en línea. Entonces, hay que también considerar todos esos puntos y ser empáticos de, de adentro afuera y de afuera adentro. No solamente como persona, o sea, alumno maestro, sino también al maestro-alumno. Entonces creo que sí es muy importante. Si no vieron ese video, la verdad es que no está bonito, no está agradable. Sin embargo, yo creo que puede ser una muy buena lección para otros profesores y para otros alumnos también. Y pues solo les puedo decir, traten bien a sus maestros, maestros, traten bien a sus alumnos. No sabemos quién, o sea, en manos de quién vamos a estar el día de mañana. Todo en esta vida da vueltas y todo en esta vida regresa. De alguna manera regresa. Entonces hay que ser empáticos y hay que realmente... Cambiar este, este chip de, de justificar y de, pues, usar pretextos para salirnos con la nuestra. Yo creo que esto fue todo por el episodio de hoy. El, el siguiente episodio vamos a hablar más sobre esta vida virtual. Vamos a tocar un poquito más los otros temas que, que más a profundidad que tocamos en el podcast anterior. Y, pues... Les recuerdo todas las, las redes sociales del podcast arroba bornin-internet -in en Instagram y en Facebook arroba vale Saúl en Instagram arroba Valeria Saúl C en Twitter Pueden hacerme todas las preguntas que quieran y ponerme todos los comentarios que quieran en mis redes sociales y pues ahí los vamos a estar leyendo, vamos a estar escuchando sus opiniones y si quieren que hablemos de algo en específico también pueden dejarnos ahí para ir preparando el tema y para ir realmente dándoles información de calidad, no solamente en cantidad. Mucho ánimo, mucho, mucho ánimo en toda esta pandemia y en toda esta nueva normalidad digital. Yo creo que es una muy buena oportunidad para crecer como sociedad y como personas. Así que no les puedo, no les puedo decir, tómenlo con calma, porque sé que puede llegar a frustrar, pero sí analicen mucho todo lo que estamos haciendo y todo lo que están haciendo para ser más productivos, para mejorar y para adaptarnos un poco más rápido a todo esto. Pues yo no tengo nada más que decir, más que mandarles un abrazo muy fuerte. Les doy muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Les doy muchísimas gracias por compartir el podcast, por apoyar el proyecto y sobre todo por estar aquí todos los miércoles a partir de las 3 de la mañana hora de México. Les mando un fuerte abrazo con desinfectante por eso del COVID y espero vernos la siguiente semana y espero vernos físicamente o virtualmente muy pronto. Bye.